0: Короче, блин, есть такая тема, как биг Короче, для меня вот биг-бас... Давай, раз.
1: я просто вот, смотри, вот биг Ладно. Хорошо. Вот. И вот, я что хочу сказать, что биг-басизм, 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 биг-басизм,
0: Короче, блин, есть такая тема, как бигбасизм, что я под этим понимаю, вот ты в какой-то момент, знаешь, ты вот такой, типа, друган, свояк, такой, типа, блин, там, пацаны, здорово, все кайфово, давайте там погуляем, потусим, тебе чуваки пишут, ты им там сразу отвечаешь, вот такая вот история, а потом в какой-то момент становишься бигбосом, и у тебя появляется этот синдром вот этого завышенного ЧСВ. Короче, для меня вот биг-басизм — это когда ты становишься таким супер-биг-боссом, и с тобой становится очень тяжело коммуницировать, и ты вот реально тебе пишешь, написываешь постоянно, но от тебя постоянно какие-то односложные ответы, в какой-то момент ты уже перестаешь писать «привет», Тебя уже, тебя уже абсолютно не интересует, как у кого дела. Вот. И ты при этом постоянно срываешься, у тебя постоянно не получается, там, знаешь, встретиться, договориться о чем-то. И ты вот такой уже, типа, бигбосс. И вот у тебя абсолютно становится нормальным прочитать сообщение и не ответить на него. Вот ты вот уже такой, или там, ответить через 8 часов, там, 12 часов. И, и я реально вот эту штуку встречаю у большинства бигбосов.
1: Смотри, бигбасизм, он не обязательно может быть у человека, который является боссом. Он очень, совершенно спокойно может быть просто у программиста какого-нибудь, который супер важен. Ну да,
0: но мне кажется, это синдром. Но, типа, знаешь, это некий синдром просто big-bass-a. синдром такого да. Да,
1: внутреннего ощущения суперважности. Но фишка в том, что я так сделал, и я такой, ну, в принципе, окей. Ну, это работает, И я еще понимаю, что за этим стоит определенная выгода, что человек паникует немножко, как бы я-то здесь становлюсь в, в роли такого важного чувака, который, ну, ответ которого, знаешь, типа, сильно ценится, что если я что-то ответил, значит, это вау, круто, а если я не ответил, типа, ну, значит, фиг знает, что там вообще думает этот человек, важно, не важно то, что он прочитал. Это очень э, классная штука для такого, знаешь, поведения, манипулятивного, что ли, я не знаю, как это назвать. Оно не очень правильное, мне кажется, оно немножко токсичное, потому что непонятно, что у человека в голове. И понимаешь, и вот мне кажется, что в какой-то момент э, человек, возможно, в какой-то момент получил вот этот, э, какую-то, может быть, эмоцию, он как-то пообщался так с людьми и понял, что, в принципе, э, процессы работают в таком формате, ему надо меньше тратить сил на то, чтобы что-то там вообще кому-то отвечать, что важное все равно долетит, э, не знаю, позвонят, спросят, и все, это просто становится привычкой, становится формой, ты начинаешь обычно к этому относиться. Для тебя это, ну, просто типа норм. Понимаешь?
0: Блин, ну ты же в этот момент теряешь свою эмпатию. Ну, то да. есть, Ты спустился на определенное дно.
1: Да, ты пробил определенное дно, как бы чувствуешь себя здесь хорошо. В принципе, окружающие тебя люди тоже, ну ничего тебе не говорят, не фидбэчат те, что, типа, какого хера ты не отвечаешь, это некомфортно, да. да? Ну, вот представь, что тебе девушка написала, там, ой, я так устала, там, траля-ля-ля-ля-ля-ля, ты такой прочитал и не ответил. Но смотри, не ответить на сообщение, это вообще сразу по автоматам выше, потому что если бы этот человек не был выше, ты бы сказал, типа, какого хера ты мне не отвечаешь, ты чё, охерел? Ну, если бы это был прям твой друган закадычный или, или жена, и ты реально эмоции какие-то вкладываешь в сообщение, и тебе, ну, ты ждешь ответа, Ты скажешь, ты что, ты можешь? Ты что, ты, ты, мол, меня игноришь? Ну, ты бы сказал это. А здесь ты не говоришь. Ну,
0: да. Не, ну ты вот представь, что тебе написал э, генеральный директор э, САПа. Да, даже вот вот в текущей твоей ситуации. Да. И И ты, например, увидел это сообщение и, ну, ты не можешь ему ответить прямо сейчас. Я думаю, что вот если бы я был бы на встрече, это был бы не заказчик, да, потому что есть правило customer first. Ну да. Вот. То я бы сказал сейчас секундочку, просто написал бы ему, говорю, сказал бы, типа, Андрей, привет, сейчас на встрече, отвечу чуть позже, да, yeah, sorry, и все И как бы да. потом бы ты к нему вернулся. Да. Да. Но ну, получается, важно, что это если это... Point. Да, и, и, если тебе напишет там, ну, условно, Паша или Гера, и у тебя будет ровно такая же ситуация с что будешь делать паузу, но это, получается, ты себя в этой иерархии просто сразу же поставил выше. А вот как бы вопрос, почему ты себя... Да, типа, иерархично понятно, что ты можешь быть выше, но ты же человечески не выше, ты же такой же человек, как и, и они, вы ничем не отличаетесь.
1: Ну, э, знаешь, на самом деле, вот я сейчас просто вот думаю, вот я могу на ну, типа, тебе, ну, например, если ты мне не ответишь, я вообще даже не подумаю никаких там, каких-то штук, я просто понимаю, что ты занят, и все у тебя может идти встреча, что угодно может быть. Да? Я понимаю, что в твоем молчании нет какой-то... Ну, то есть я ее вообще понимаю. Возможно, там, мы с какими-то людьми не настолько хорошо знакомы и не, не настолько хорошо их понимаем, чтобы интерпретировать как-то это молчание. И, факти... и, по... и автоматически мы делаем так, что считаем, что это какой-то... Принижение, Слушай,
0: да. а мне кажется, очень просто эта штука решается. Ты, когда, ну, там человек тебе что-то продублировал, или, например, ты вспомнил, что ты забыл ответить, ты не просто отвечаешь, а ты извиняешься за то, что просрал ответ. И вот мне кажется, как только ты извинился, ты такой, ну, блин, извинился, там, не надо на колени. Ну, смысл, ну, да, типа, сори, тюгун, да. Сорян, сори, навстречу. там, У-у-у. да, был на встрече. Mm-hmm. То это сразу добавляет эмпатии, и ты сразу mm-hmm. начинаешь понимать, что человек yeah. да, как бы не поставил себя выше, а он, типа, понял, что для него, ну, он тоже может продолбаться, да, вот он там, типа, признает, что он продолбался. Но вот именно, мне кажется, в синдроме бигбасизма как новом научном направлении, описанном в книге Хубермана 2023 года, глава 3, строка 85, написано, написано, цитирую, ты в какой-то момент перестаешь извиняться. Ты просто такой, ну, как бы ты считаешь это нормой, но когда ты это считаешь нормой, то мне кажется, ты начинаешь как человек немножко рушиться. Mm. Ну то есть ты ты знаешь, ты себя проявляешь как плохой человек, ты не проявляешься как э, хороший руководитель или супер важный, супер там знаменитый чувак и так далее. Потому что я считаю, что все люди, блин, равны в этом плане. Ну, ты тоже человек, я не знаю, у меня вот эта штука, она очень ярко, мне кажется, это из-за моего воспитания, она как бы прорезалась, потому что у меня брат очень быстро стал бигбоссом, ну, то есть я был еще мелкий, а он уже был там вице-президентом, вот, и как бы я видел его в реальной жизни, понимаешь, он бигбосс, он реально там шишка уже огромная, у него водитель свой и так далее, серьезный уровень, вот. А для меня он все равно мой братишка, mm-hmm. <laughs> ты понимаешь, с которым мы в Need for Speed играли, с которым мы над Бивисом и Батхи угорали. Mm-hmm. И он для меня остался таким же. Он для меня не стал биг-боссом. И мы с ним общаемся, как бы, и он такой же. И вот мы с ним до сих пор можем встретиться и угорнуть по каким-то мемам, mm-hmm. понимаешь? Просто по, по видосикам в Ютубе поугарать, поржать. И, и как бы, и, и вот для меня, когда любой другой человек, условно его уровня, со мной начинает коммуникацию, то я все равно его воспринимаю в первую очередь как человека. И если mm-hmm. он мне долго отвечает, то я считаю, что он плохой человек. То что я mm-hmm. понимаю, что он дома такой же, как и мой брат. Понимаешь? Потому что мой брат тоже бигбосс, значит, он... Ну, значит, остальные люди такие же. Они не становятся другими из-за того, что они стали биг боссами. Uh-huh. Ну, то есть, ну, ты стал плохим человеком. Ты просто испортился, как человек. Uh-huh.
1: Для Блин, меня. ну... Не, ну, это по факту так и есть. Вообще-то так ты так, прав. прав. <laughs> ну, да, ну, то есть, смотри, типа, по факту ты прям прав. Но, с другой стороны, если я просто не знаю они физически вообще способны отвечать да вообще способны я думаю что у тебя тоже много, что у тебя тоже много сообщений к тебе идет да и ко мне и к любому человеку но мы почему то всегда находим силы и время ответить и отвечать как то вежливо
0: Слушай, ну вот у меня даже сейчас Мне одно сообщение пришло Я вот сейчас просто держу в памяти Но не прочитанном специально, чтобы ответить И я вот вспомнил, что я Например, Ване не ответил со вчерашнего дня Мы сейчас стали это рассуждать И, конечно, когда я сейчас к нему вернусь Я напишу, там типа, блин, сори Забыл тебе отписать вот. Хотя там даже, со... я типа больше скажу Его сообщение не требует от, Типа какого-то моего комментария То есть оно просто ставит меня в информационный mm-hmm. контекст По сделке Он мне просто пишет, написал статус да. И как бы для меня вот я просто ставлю себя на его место, если бы я написал своему боссу статус, причем я ему после этого еще пару сообщений написал, которые прям мне реально нужны было в моменте решить и не ответил бы на вот это предыдущее сообщение, то я бы такой, блин, ну а что я тебе написал? Ну типа, а что ты не ответил? Ну, то есть это какой-то вот реально синдром бигбасизма. И я mm-hmm. сейчас понимаю, что вот я сейчас к нему вернусь, я ему напишу, типа напишу, сори, да, там я забыл тебе ответить, там спасибо, что поставил меня в статус. И все. Но и, и это же, ну и у меня дофига встреч. Ну типа у меня в день там, ну больше десяти встреч. Mm-hmm. Ну, каждый день. И что, я все равно считаю, что надо отвечать.
1: Ну, видишь, для тебя это важно, ты понимаешь э, ценности этого, кому-то, ну, просто люди не Ну, понимают. Ну, это, конечно, странно для меня, вот реально, если я не могу понять, как можно не понимать, что это, блин, реально важно.
0: Ну, а как ты не понимаешь? Знаешь, я бы понимал, что люди этого могут не понимать базово, какой-то супер важный человек, да, тебе пишет, которого ты даже там не ожидал, ты же ему сразу же
1: ответишь.
0: Так почему... Нет, если, если ты ему не ответишь, что-то базар нет. Ну, как бы, окей, ты такой человек, принимается, но если ты ему отвечаешь быстро, а у меня почему-то в голове, что все люди ответят такому человеку быстро, то почему ты другим не отвечаешь? Ну, то есть, ты, значит, ну, обладаешь синдромом биг-басизма.
1: Ну да. Справляйся, ну то есть ты Ты плохой человек Да-да, работай над собой Будь, Развивай эмпатию С другой стороны тебе скажут А зачем? Ну вот я тебе просто скажу А зачем? Ну мне и так
0: нормально А потому что Знаешь, в правилах продаж Ну мы же Контент про продавцов пишем В правилах продаж Вот после правила Customer first Стоит следующее правило, что люди продают Людям и вот как только ты перестаешь отвечать, ты теряешь свой нетворк, ты теряешь э, вот эту человечность, и ты забываешь это правило, что люди продают людям. Вы еще пересечетесь кучу раз, вы еще <связано> э, как бы встретитесь. Понимаешь, вот у меня, например, какая история э, последняя. Есть один саповский биг э, с которым ну, там, мы иногда общаемся вот и в принципе ну я не могу сказать что мы там друзья, приятели и так далее просто у нас нормальные человеческие отношения поддерживают <связывается> и вот у меня есть мой там один из первых моих учителей в, именно в корпоративных продажах ну вот который мне ну мы, мы с ним иногда ну мы лучше общаемся мы с ним созваниваемся там друг друга с праздниками поздравляем с днями рождениями если не забываем про них вот и вот он мне вчера позвонил и такой типа ну просто мы что-то поговорили он там ищет себе работу сейчас а он вот прям вот человек который меня привел в продажи именно с точки зрения sales uh-huh. и он что-то говорит я вот смотрю там на одну компанию и я сразу вспоминаю что в этой компании работает вот этот вот биг босс и я такой, о, слушай, ну, я могу как бы тебя порекомендовать, ему просто вас свести. Мне это ничего не стоит. Я за этого же премию никакую не молчу, да? Но, Но. я просто понимаю, что человеку нужна помощь, и я ее готов оказать. Вот, почему нет? И да. все. И я, я написал этому биг боссу. Я ему говорю там, типа, привет. Слушай, вот есть такой очень крутой чувак, я типа там хочу его порекомендовать. Видел, что у вас есть открытая вакансия. То есть, если интересно, то могу вас свести и просто у меня день молчания, какой-то тишины, он прочитал, и я такой думаю, блин, ну что ну такое, я же тебе ничего не пытаюсь продать, я же как бы с хорошей, ну, с хорошими намерениями mm-hmm, mm-hmm. схожу. то есть если тебе нужна помощь, ну вот типа есть реально хороший кандидат, я не всем, я не хожу всем, ее не рассылаю его резюме, yeah. просто он мне сказал про эту компанию, я вспомнил про тебя, у меня случился мэтч, и я решил тебе написать. Вот, и я сегодня с утра, знаешь, у меня есть такая вот сейловая жилка, которая во мне, знаешь, ко мне не отвечают, мне хочется дожать. Вот мне это автоматом как-то срабатывает, и, и я вот не могу... Осна... Я чувствую, я, знаешь, я там могу представить, что я человеку... Ну, рушу его какой-то комфорт, что, может, ему mm-hmm. это не надо, я ему еще раз пишу. Но я не могу, меня прямо это начинает из- изнутри разъедать. И я ему сегодня еще раз написал. Я говорю, там, «Привет, слушай, я тебе переслал э, его резюме, потому что он интересовался твоей компанией». Мне хотелось написать что типа, я не, не хожу массово, не предлагаю никому, я там не рекрутер, uh-huh. вот. Но я не стал, как бы, думаю, какое-то оправдание непонятное. Вот, и после чего он ответил, он говорит, «Да, типа, слушай, реально нужно». (связывающие) «Привет, (связывающие) реально (связывающие) нужно». И вот даже в его ответе «Привет, реально нужно?» я такое почувствовал, думаю, а дальше ты что? Я думаю, ладно, сам дожму. Я ему пишу, слушай, а что там, от меня что-то требуется, давай я там, если надо, я что-то сделаю. Он говорит, не-не-не, я с ним созвонюсь, все окей. Я говорю, все, спасибо. И вот как бы с одной стороны у него, ну, как бы, мне кажется, отдаленно где-то был синдром этого бигбасизма. Но потом, когда он мне ответил, я понял, что даже просто его ответ, а не молчание, оно дало мне понимание того, что он реально просто гиперзанят. Ну угу. я его знаю, он реально, он реально капец, как занят всегда. Вот, я поэтому как бы к нему по человечески нормально отнес, знаешь, он, он, мне написал, да, типа интересно, он взял, сказал, что он созвонится, они реально созвонились уже, поговорили, я об этом знаю. И но, но в этих сообщениях не было эмпатии, понимаешь? Вот мне кажется, добавь туда эмпатии и по человечески топ. становишься прям топовым. Угу. Просто сказать, да, сори, пропустил, спасибо, сам с ним свяжусь, все. Это, да. А сейчас идет какой-то тренд на цифровое общение с тем, что мы находимся в цифровом поле, поэтому в общем не надо писать приветы какие-то, это усложняет переписку и так далее. И вот когда ты не пишешь привет, ты забываешь про правила, что люди продают людям, и ты на самом деле теряешь свою эмпатию. А самое важное, в этом огромном конкурентном мире ты становишься не на ступеньку выше, а ты становишься на ступеньку ниже для этого человека, потому что с тобой уже неприятно общаться. И вот мне кажется, это важно, что ты теряешь свое конкурентное преимущество. Ты считаешь, что не написав привет, ты как бы ну, становишься круче, потому что ты оптимизировал свое время, но на самом деле ты стал хуже, ты просрал как бы рейтинговые свои позиции в рамках этого человека. Если вспоминать об этом правиле, что люди продают людям, ты будешь понимать, что цена твоего привета, она на самом деле очень большая, потому что это цена твоих отношений и дальнейших каких-то продаж.
1: Да и вообще, понимаешь, когда ты думаешь о человеке, которому ты пишешь, и в твоем сообщении содержится, в принципе, все, что нужно человеку услышать от тебя, ну, вот, например, что да, привет. Если бы тебе ответили, там привет, да, спасибо, что порекомендовал. Ну, во-первых, ты поблагодарил. Я с ним созвонюсь. Мы пообщаемся. Если что-то будет от тебя нужно, я к тебе просто обращусь. А так, да, все, спасибо, все круто. Все, ты все человеку дал, все, что нужно. Человек да. с той стороны. Ну, понимаешь. Когда ты с клиентом общаешься в таком формате, клиент на тебя тратит очень мало времени. Потому что ты, ему не да, нужно. Ты тебя... комфортный
0: собеседник. Ты комфортный собеседник.
1: Да, ты все, ты ответил в одном сообщении, все комфортно, все понятно. У тебя можно спросить, к тебе сходить. Чтобы что-то спросить, это не какой-то напряг, это в удовольствие с тобой пообщаться. И к тебе будут приходить. И все. Ну вот. Блин, а на
0: самом деле, знаешь, это же даже еще глубже. Если ты в одном сообщении доносишь необходимую мысль, у человека не возникают вопросы, и он к тебе не приходит потом Конечно. еще он раз. Он не приходит а тебя так...
1: переуточнять, ему это не нужно делать. Да, 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 да. Все, и ты... ты... на самом
0: деле оптимизируешь свое время, ты меньше времени тратишь на Конечно. диалоги. А когда ты пишешь приветы и проявляешь эмпатию, то человек в дальнейшем не приходит тебе за фидбэк сессиями, Не рассказывать тебе о том, что Слушай, я не понял, ты мной недоволен там, Ты мной доволен И вот этой всей всей херни не случается А если ты посмотришь Такой накопительный эффект на эту историю То он же, ты реально, мне кажется Можно это просчитать где-то Просчитать, но имеется в виду Посчитать Ну я понимаю, да, да, просчитать Мне кажется, что в принципе получится Что что одним длинным сообщением Ты экономишь себе время, а не Урезаешь
1: его ты экономишь время, и плюс ко всему ты еще устанавливаешь контакт, и это тоже, возможно, экономия времени, потому что такой контакт позволит тебе быстрее потом договориться с человеком о чем-либо. Это уровень доверия, это вообще все. То, что то, как ты общаешься для человека, это показатель того, как с тобой будет работать на проекте. Люди продают людям. Аминь. Да. Аминь.